0: Muy buenos días, hoy es 27 de febrero y continuamos con el plan de lectura bíblica. Vixi, ¿qué nos toca leer hoy? Buenos días, hoy nos toca leer Éxodo 10, Lucas 13, Job 28 y Primera de Corintios 14. Recuerde que también estamos este, dando, siempre se me olvida esa palabra, este, recomendaciones, recomendaciones. Que son importantes para iniciar un estudio de la palabra de nuestro Dios, porque como usted sabe, no es únicamente leer. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Vixi? Ah, ya te las sabes. Ya, a ver, a ver, dame chance. Este, obviamente primero leer, ¿no es cierto? Orar, Ajá. observar, preguntar, anotar e investigar. Ya viste. Ah, solo ya estaba, te las sabes. Solo Queríamos probando. ver, sí, si sí, no las sabías. Bueno, son esas las, las recomendaciones que les estamos dando. Esto para hacer un estudio de la Palabra de Dios, un, un estudio inicial de la Palabra de Dios y no solamente quedarnos con que ya cumplí, ya leí y ya no me hallo aquí. No, hay que este, ir más allá. Y aparte, pues para entender la Palabra y vivir en función de este Evangelio de nuestro Dios. ¿Alguna recomendación más, Vixi? este pues que pongan mucha atención, que estén bien despiertos, porque si no, nos podemos quedar dormidos mientras leemos. Eso sí, mejor póngase incómodo, porque demasiado cómodo si, si hace... Puede provocar que nos dormamos, ¿verdad? este Ha pasado, hay testimonios que nos han hecho llegar que... Que se quedan dormidos. Que se quedan dormidos. Bueno, pues sin más por el momento, este, creo que es todo, ¿verdad? Creo que sí es todo. Pues comenzamos. Comenzamos. Éxodo 10 Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Regresa a ver al faraón y vuelve a presentar a tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos». «También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor». Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, «Esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado» pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir esas palabras, Moisés dio vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez, los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron, ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios. Pero, exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada». Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día, y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse». Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo, Vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. ¡Lárgate de aquí! le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés. Nunca más volveré a verte. Una de las preguntas que usted puede hacerse y anotar para posteriormente investigar es, si Dios endureció el corazón del faraón, entonces, ¿el faraón es o no culpable de lo que hizo? Puede usted hacer esa pregunta a su pastor, o si no tiene pastor, con mucho gusto podemos apoyarle. Pero primero investigue. Lucas 13. En esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. ¡Ajá! Aquí tenemos una respuesta a las preguntas que nos hemos hecho en el libro de Job. ¿Murieron esas personas porque eran las peores pecadoras? Jesús responde, no. Entonces, no todo sufrimiento es causado por el pecado siempre. Es bien importante ver eso. Y vemos algo bien interesante aquí que nos dice nuestro Señor Jesús. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Una de las preguntas que usted pueda notar es, ¿qué es el arrepentimiento? Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, Llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, Dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella al Señor? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay seis días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no en el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro o lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto es vergonzoso a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. Otra pregunta que usted puede anotar es, ¿Que los pájaros hagan nidos en las ramas de este árbol? ¿Es bueno, es malo, o a qué se está refiriendo? También preguntó, ¿A qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante. Camino a Jerusalén, alguien le preguntó, «Señor, ¿solo unos pocos se salvarán?» Él contestó, Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, «Señor, ábrenos la puerta». Pero Él contestará, «No los conozco ni sé de dónde vienen». Entonces ustedes dirán, «Pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles». Entonces él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen, aléjense de mí, todos ustedes, que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera, y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente. Algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron, «Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte». Jesús respondió, «Vayan». Y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana. Y al tercer día cumpliré mi propósito. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Escuche. Vayan y díganle a ese zorro. Fíjense la manera en cómo se dirige Jesús a Herodes. ¿Esto nos da a nosotros autoridad y permiso para dirigirnos así a nuestras autoridades? Definitivamente no. Bueno, ¿y por qué razón Jesús... Dijo esto y de esta manera. Bueno, es algo que tenemos que averiguar e investigar. ¿Por qué a Herodes? ¿Y por qué le dijo precisamente lo que le dijo? Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino. Pues, después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Definitivamente el Señor con toda paciencia... Con todo amor intentó reunir a Jerusalén, reunir a sus pollitos para que se pudieran cubrir debajo de la sombra de sus alas, pero sencillamente Jerusalén no hizo caso. Y cuando estuvo allí el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, menos hicieron caso. Al contrario, lo mataron, lo crucificaron. Job 28. La gente sabe de dónde extraer la plata y cómo refinar el oro. Saben de dónde sacar hierro de la tierra y cómo separar el cobre de la roca. Saben cómo hacer brillar la luz en la oscuridad y explorar las regiones más lejanas de la tierra mientras buscan minerales en lo profundo. Cavan pozos y abren minas lejos de donde vive la gente. Descienden por medio de cuerdas balanceándose de un lado a otro. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Abajo las piedras contienen lapislázuli, precioso, y el polvo contiene oro. Son tesoros que ningún ave de rapiña puede ver, ni el ojo de halcón alcanza a distinguir. Ningún animal salvaje ha pisado esos tesoros. Ningún león ha puesto su garra sobre ellos. La gente sabe cómo romper la roca más dura y volcar de raíz a las montañas. Construyen túneles en las rocas y descubren piedras preciosas. Represan el agua que corre en los arroyos y sacan a la luz los tesoros escondidos. Pero, ¿sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Nadie sabe dónde puede encontrar sabiduría porque no se halla entre los vivos. Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. No se puede comprar con oro. No se puede adquirir con plata. Vale más que todo el oro de Ofir, mucho más que el precioso ónice o el lapislázuli. La sabiduría es más valiosa que el oro y el cristal. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. El coral y el jaspe no sirven para adquirirla. La sabiduría vale mucho más que los rubíes. No se puede canjear por el precioso perídoto de Etiopía. Es más valiosa que el oro más puro. ¿Pero sabe la gente dónde encontrar sabiduría? ¿Dónde puede hallar entendimiento? Se esconde de los ojos de toda la humanidad. Ni siquiera las aves del cielo con su vista aguda pueden descubrir la sabiduría. La destrucción y la muerte dicen, solo hemos oído rumores acerca de dónde encontrarla. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar, porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó. La colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría? En el último versículo nos dice, el temor del Señor es la verdadera sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Temamos al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué significa temer al Señor? En la segunda parte de este versículo dice, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Qué significa que nos apartemos del mal? ¿Queremos ser sabios? En su momento llegaremos a un punto en el que leeremos que la sabiduría es nuestro Señor Jesús. Primera de Corintios 14 Que el amor sea su meta más alta pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿A qué se está refiriendo con profetizar? ¿Será que se refiere a predecir el futuro? ¿O cuál es el concepto bíblico de profetizar? Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Aquí ya nos está dando pistas sobre lo que significa profetizar. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Si sí está notando que el amor del cual nos mencionó en el capítulo anterior es el principio por el cual ellos deben de profetizar, incluso hablar en lenguas, para que la iglesia sea fortalecida, no se trata solamente de ellos, se trata de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cual ya nos habló en capítulos anteriores. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. A unos instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo, y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Ya nos repitió el apóstol Pablo una y otra vez lo siguiente. Procuren aquellas que fortalecerán a toda la iglesia. Cuando hay una repetición en la palabra de Dios, debemos de prestar mucha, mucha, mucha atención. Por lo tanto... El que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora. Pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solo en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Nuevamente, eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito, Hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entra en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando. En verdad, Dios está aquí entre ustedes. Note por favor que al parecer, y eso es lo que está diciendo, que el no creyente, el incrédulo, debe ser convencido de su pecado, pero por medio de la Palabra por medio de esta profecía que está diciendo. Pero nuevamente pregunto a qué se está refiriendo con profecía. Será de, te declaro y te digo que el Señor me está diciendo en estos momentos que debes de tú. Uh, no creo que se refiera a eso. ¿A qué se está refiriendo profecía? A la declaración, a la predicación de la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, no lo que dicen que les dijo Dios en un sueño o en algún otro medio sino por medio de la palabra de Dios, que es la revelación de nuestro Dios. Entonces, es la palabra de nuestro Dios, su exposición, su predicación, es la que nos debe convencer de nuestro pecado, arrepentirnos y alabar a nuestro Dios, humillados delante de Él. Ahora bien, mis amados hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará. Otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas. Y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Nuevamente esa frase y esa expresión. Cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. O sea, debe fortalecer a la iglesia. No más de dos o tres deberían hablar en lenguas deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que dos o tres personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. En otras palabras, no está poseído y pierde el control de sus funciones motrices. No, él puede decir, me callo para que el otro pueda profetizar, para que el otro pueda hablar, para que el otro pueda predicar y enseñar. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Aquí hay muchas, muchas preguntas que podemos hacernos. Si un grupo de... Personas no creyentes, incrédulas, lee esto, que lo han leído y lo han escuchado, dirían ¡Qué misoginia! ¿Cómo puede ser posible que los que predican del amor digan esto? Bueno, hagámonos preguntas, investiguemos. Esa es el, la importancia de hacer esto. ¿A qué se refiere con que las mujeres deben de guardar silencio durante las reuniones de la iglesia? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando en esa época? ¿Qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? Sigo Mencionando, deben ser sumisas tal como dice la ley. ¿A qué se refiere con ser sumisas? ¿Qué es ser sumisas? Y últimas preguntas, usted puede tener más, es ¿por qué no es apropiado que ellas hablen en las reuniones de la iglesia? Necesitamos entender el contexto, pero ¿cuál es el contexto? Es aquí donde reafirmo el necesitamos investigar, preguntarnos y observar. ¿O acaso piensan Corintios? ¿Que la palabra se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. ¿Esto significa entonces que todos deberíamos hablar lenguas? Si yo no hablo en lenguas, entonces no estoy cumpliendo con mi función. Son preguntas que podemos seguir haciéndonos. Y si usted se fija en este capítulo, hay muchísimo, muchísimo que preguntar y que observar. Pero veamos el contexto, recordemos el contexto. Hemos leído el capítulo 13, el capítulo 12 y el capítulo 11. Y ahí nos aclara muchísimo. De hecho, esto que estamos leyendo ahora es Pablo poniendo orden en el desorden que existía en ese momento. Pero veamos cuál es el principio. Veamos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo y está mencionando, que es lo que quiso comunicar a la iglesia y por qué lo está diciendo de esta manera. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Esperemos que haya hecho sus observaciones, sus preguntas y sus anotaciones y ya esté listo para investigar. Si usted tiene preguntas sobre cómo investigar o cómo hacer estas investigaciones, también podemos apoyarle con ese detalle. Este, decirle cómo se puede hacer, a dónde recurrir, porque San Gogle no es una muy buena opción. Ahí aparecen Muchas cosas que a veces, en vez de ayudar, solamente perjudican y confunden a las personas. ¿Algo más, Bixi, que se nos esté olvidando? Así es, eh, pues siguiendo los invitando a que si quieren participar con nosotros en la lectura, también los esperamos y, y pues nada más, creo. Así es. Les recordamos que, bueno, ya les habíamos dicho que íbamos a tener a una persona invitada aquí ya de manera presencial en en ¿En otra casa. vez Iba a ser estudio otra vez. <risa> en casa, en casa. Y así que esté usted al pendiente porque el día de mañana va a estar con nosotros. Y acompañándonos, acompañándonos en esta, en esta lectura. A ver qué tal nos va. Va a ser nuestra primera experiencia este, con invitado presencial. Pero esté usted al pendiente de la lectura. Si usted tiene dudas, recuerda que ahí en la descripción escribimos el enlace y el correo electrónico para que usted pueda hacérnoslo llegar. Creo que no hay algo más, ¿verdad? No, y tomamos todas nuestras medidas de de salubridad, ¿cómo se dice? Sí, los protocolos sanitarios. Ajá. Este, además, si usted quiere acompañarnos, háganoslo saber. Nos tomamos en un este tiempo para prepararnos, para planearlo, para leer, para... este... Agendarlo se dice por allá. Y entonces con mucho, mucho gusto los recibimos aquí en, en este lugar y pues compartimos micrófonos con usted. No se preocupen, no es, no es nada complicado ni difícil. Solamente es leer. Este, algo más, Creo que es todo, ¿verdad? Eso es todo. Bueno, nos estamos escuchando el día de mañana. Dios los bendiga. Hasta mañana. Adiós. Cuídese.